0: Now, the podcast for history, politics, and society in North Africa and West Asia. klingt es, wenn Fridays for Future im Libanon protestieren. Heute sitze ich in Beirut mit Andres Sukar zusammen. Er ist 22 Jahre alt und war der Erste, der im Libanon und in der gesamten Levante einen Fridays for Future Streik organisiert hat. Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Danke, Julia. Wir
0: sprechen heute über Fridays for Future. Wie bist du denn zu der Bewegung gekommen?
1: Nun, ich hatte zunächst die Universität abgebrochen, weil ich als Mathematikstudent das Gefühl hatte, dass die Vereinheitlichung der Lehrpläne, über die sich die Lehrer nicht wirklich hinauswagten oder etwas mehr Hintergrundwissen gaben, wirklich ärgerlich war. Darüber hinaus gibt es verschiedene systemische Probleme in der Bildungswelt, wie zum Beispiel der Mangel an Frauen in der Wissenschaft. Es trieb mich dazu, diesen eher traditionelleren Weg in Frage zu stellen. Also habe ich schlichtweg aufgehört. Und dadurch bekam ich etwas mehr Freizeit und fing an zu recherchieren, was weltweit in der Politik so geschieht. So stolperte ich auch über Greta Thunberg und fand ihre Bewegung recht interessant. Als ich ihre Website besuchte, sah ich jedoch auch, dass in der arabischen Region wirklich nichts passiert. Also beschloss ich, mich zu registrieren und im Libanon etwas zu starten. Dann begannen andere Länder auf der Bildfläche aufzutauchen, wie Jordanien und Marokko. Ich denke, wir können später mehr darüber reden.
0: Als ich dich das erste Mal protestieren sah, da hattest du ein Schild hochgehalten mit einem Dollar-Symbol und dem Symbol des Libanons, einem Zedernbaum. Wieso hast du beide miteinander verknüpft? Nun,
1: auf dem Schild stand genau, welches wollt ihr? Und dann hast du auf der einen Seite das Dollarzeichen gesehen und auf der anderen Seite den Zedernbaum. Im Grunde müssen wir uns entscheiden, denn die Zedernbäume hier im Libanon sind extrem gefährdet. Das Problem des Klimawandels bedroht sie enorm. Es gibt keinen Wohnsitz im Libanon, den man von 1500 Metern über den Meeresspiegel auf 2000 verlagern könnte. Was bedeutet, dass die meisten unserer Zedernwälder keinen Schnee mehr bekommen werden. Wir müssen also jetzt den richtigen Weg wählen. Und mehr noch, wir müssen auch sehr laut wählen, denn wir können diesen Kampf nicht allein führen. Wir müssen Teil einer globalen Bewegung wie Fridays for Future sein.
0: Wenn du von Fridays for Future und der globalen Klimagerechtigkeit sprichst, dann frage ich mich, was bedeutet das denn ganz konkret in der Praxis? Was sind deine Forderungen und wofür kämpfst du?
1: Also auf jeden Fall bedeutet es, sich an das Pariser Übereinkommen zu den Klimazielen zu halten, nämlich die Temperaturerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts nicht über 1,5 Grad Celsius steigen zu lassen. Aber ich denke, deshalb müssen wir jetzt handeln und Maßnahmen einfordern, bevor wir den irrevisiblen Wendepunkt erreichen, den der Intergovernmental Panel on Climate Change als Frist setzt. Das ist ein Limit von zwölf äh, Jahren. Das ist also genau der Zeitpunkt, um Klimagerechtigkeit einzufordern. Und das bedeutet im Grunde, dass wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts unsere Kohlenstoffemissionen halbieren müssen.
0: Das ist ja eine globale Forderung. Was sind deine Forderungen hier im Libanon und was sind die Herausforderungen hier?
1: Also wie du wahrscheinlich bemerkt hast, stehen wir vor einer ganzen Reihe von Umweltproblemen, die in anderen Regionen nicht so auffällig sind. Ich möchte diese eigentlich nicht unsere nennen, weil ich mich nicht wirklich mit dem identifizieren kann, was die Regierung und diese Unternehmen tun. Aber zum Beispiel frisst die Zementindustrie im Libanon wortwörtlich ganze Berge auf. Während die ganze Welt darum kämpft, Zugang zu sauberem Wasser zu bekommen, oder sogar darum, in dieser immer heißeren Welt Wasser überhaupt zu finden. Im Libanon stattdessen verschmutzen wir unsere zahlreichen Quellen für sauberes Wasser, die aus dem Schnee und aus unseren Flüssen stammen. Die meisten von ihnen sind also sehr stark verschmutzt. Das ist eine zentrale Herausforderung, vor der wir stehen. Da ist ebenfalls die Müllkrise, die 2015 wirklich einen Punkt erreicht hatte, an dem die Menschen merkten, dass die Mülldeponien voll sind und alle auf die Straßen gingen und der Regierung ihr stinkt entgegengeschrien haben.
0: Du hast über die Krise der Abfallwirtschaft im Jahr 2015 gesprochen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Dinge zusammenhängen. Du bringst es ja mit dem Müllproblem in Verbindung, der jahrzehntelang an der Küste des Mittelmeers angehäuft wurde, auf Mülldeponien. Und auf diesen Deponien wurde der Müll in keinster Weise wirklich verwertet oder behandelt. Also er türmt sich da einfach nur auf. 2015 erreichte das so ein krasses Level, dass die Leute sagten, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist es wirklich genug und wir protestieren dagegen. Der Müll türmte sich damals auf den Straßen auf. Die Pickup Trucks nahmen den Müll nicht mehr mit und die Politiker, ja, die nutzten diese Müll Mülldeponien und den Platz am Mittelmeer für ihre Zwecke. Und ja, da kommen wir auch so ein bisschen in die Steuerpolitik und die Finanzpolitik und dazu, wie die wirtschaftliche Elite mit der politischen Elite im Land verflochten ist. Also sie häuften den Müll an den Ufern auf. Ähm, dieses Land ist natürlich sehr kostbar, weil direkt am Mittelmeer. Mehr gelegen. Und wenn das Ganze dann erstmal voll ist, dann werden einfache Lösungen gefunden, nämlich Müllverbrennungsanlagen, die den ganzen Müll verbrennen und dann behalten die Politiker das Land, was im Endeffekt Landraub bedeutet. Also ich habe das Gefühl, dass der Müll wirklich ein gutes, gutes Beispiel ist und aufzeigt, wie der Libanon in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht funktioniert.
1: Äh, richtig. Ich glaube, du hast das Bild in seiner ganzen Komplexität äh, recht gut gezeichnet. Ja, also, wenn man sich diese Deponien von oben oder sogar die Stadt von oben anschaut, sieht man, dass diese Deponien ja an einigen der schönsten Orte in Küstennähe liegen. Ja, diese Krise ist noch immer nicht gelöst worden, wo sie ja ein wenig Platz in den Deponien geschaffen haben. Ich glaube, sie haben so eine Art äh, Flügel auf einer De der Deponien gebaut, werden sie in diesem Jahr voll sein ich denke, es ist wichtig, auch zu bedenken, dass unsere Deponien eigentlich technologisch sogar sehr fortschrittlich sind. Und als sie gebaut wurden, waren sie sogar topmodern. Das Problem, äh, würde ich sagen, ja, liegt eigentlich bei den politisierten Medien. Wir haben etwa 20 Fernsehkanäle in einem sehr kleinen Land mit 4 Millionen Einwohnern. Und die politisierten Medien äh, haben das Bewusstsein für Recycling und Mülltrennung der Menschen einfach nicht wirklich geschärft. Und deshalb sind die meisten unserer Deponien voll und voll von Dingen, die dort nicht sein sollten. Äh, voll mit ja, organischen Abfällen, die hauptsächlich CO2 ausstoßen und auch Krankheiten verbreiten. Ja und die Lösung, die sie finden können, ist das Problem nach außen zu tragen. Ja indem sie um Geld bitten, genau genommen um Kredite, die einen sehr hohen Zinssatz haben ja, und am Ende mit dem libanesischen Steuergeld bezahlt werden. Die jüngst gefundene Lösung ist zum Beispiel das CEDAN abkommen Es fand in Paris statt und sie haben dem Libanon im Grunde 11 Milliarden Dollar zugesagt, sobald wir einige Bedingungen erfüllen, die sie uns gestellt haben. Aber mit diesem Geld sollen über zehn neue Deponien und 17 Verbrennungsanlagen gebaut werden. Auch hier möchte ich betonen, dass der Libanon ein sehr kleines Land ist. Es stellt sich auch die Frage, was sie mit dem toxischen Müll machen werden. Abgesehen von den Krebsraten und dem toxischen Rauch in einem so kleinen Land, das sehr dicht besiedelt ist. Es ist also alles sehr stark miteinander verbunden. Aber du kannst sehen, dass Regierungsbeamte einfach nur diese Kredite bekommen wollen, diese großen Projekte durchführen, die Provision kürzen und letztlich ja, einfach nichts in Ordnung bringen wollen. Im Grunde machen sie die Leute nur kranker und verschuldeter. Das ist doch absolut
2: verrückt. In such a small country, uh, very densely populated. So, um, yeah, it's all very much interconnected, but you can see how government officials, all they want to do is just get loans, do these big projects, cut the commission and just not fix anything. Like really get people more sick, more in debt. It's absolutely crazy. Ja, und an
0: dieser Stelle sollten wir vielleicht noch hinzufügen, dass mit Verbrennungsanlagen nicht Müllverbrennungsanlagen mit komplexer neuerer Technologie gemeint sind, die beispielsweise toxischen Rauch in nicht-toxischen Rauch umwandeln und dann freisetzen, sondern wir sprechen einfach von sehr billigen Technologien, die einfach zu bekommen sind und nicht von denen, die nicht der Umwelt schaden, richtig?
1: Und das sind die Herausforderungen, auf die wir vorbereitet sind, also wir fordern Maßnahmen, bevor das eintritt. Protest kann nur in diesem begrenzten Rahmen etwas bewirken. Die Umwelt, ja, wird immer noch weiter geschädigt.
2: Wir antworten, und wir antworten, bevor sie voll sind, weil Protest nur so viel machen kann. Die Umwelt wird immer noch schädigt.
0: Was ich selbst von meinem Aufenthalt im Libanon, meinen Recherchen weiß und was du ja auch erwähnt hast, ist die Zementindustrie. Es gibt ja bereits Einschränkungen, wenn es darum geht, beispielsweise Natursteine aus den Bergen zu entnehmen. Also so eine Art ja, Schrumpfung, Einschränkung der Berge, wenn man das so sagen kann. Und es gibt bereits Gesetze, die das verbieten. Aber soweit ich das verstanden habe, geht die Zementindustrie einfach weiter vor und entnimmt Gestein aus den Bergen. Ist das richtig?
1: Äh, richtig. Ähm, der Libanon ist ein steuerliches Paradies. Seine Gesetze sind gut, demokratisch und ziemlich ermächtigend und befreiend und all das. Aber ja, wenn es um die Anwendung geht, da sehen wir wirklich viel Gemauschel und kein Einhalten der Gesetze. Also selbst die Tatsache, dass die Regierung diese Herausforderung erkennt, beweist nur, ja, dass wir uns nicht an das Gesetz halten, denn sie tun nicht anhend genug, um die Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Ich möchte auch hinzufügen, dass eines der größten Probleme, vor denen wir stehen, der fehlende Zugang zur Elektrizität ist. Dies bringt neue Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel, ja, dass die Menschen auf Dieselgeneratoren unter ihren Gebäuden zurückgreifen müssen. Ähm, normalerweise in der Garage. Und dass die Abgase so im Inneren eingeschlossen werden. Die Krebsrate in Beirut ist eine der höchsten der Welt. Und ich denke, es gibt hier eine sehr starke Verbindung, ja, ebenso wie bei den Krankheiten, mit denen wir es zu tun haben, und äh, den Krebserkrankungen. Äh, die Lebensmittel, die wir essen, ja, sind in unglaublicher Höhe mit äh, Pestiziden und Chemikalien verseucht. Diese chemischen Rückstände findet man zum Beispiel im Inneren von Gemüse. Also worüber wir wirklich nachdenken sollten, ist, wie schaffen wir eine Kreislaufwirtschaft, die null Müll produziert? Ich meine, ja, die ganze Idee der Kreislaufwirtschaft besteht darin, sich äh, von einer linearen zu entfernen, bei der man alles aus dem Boden schöpft, äh, fossile Brennstoffe verbrennt, Produkte herstellt und dann die Verpackung oder was von dem Produkt übrig bleibt wegwirft. Hin zu einem Prozess, äh, der einen Kreislauf darstellt. Wenn das also der Fall wäre, ja, dann würden wir uns weg von einem kapitalistischen System bewegen, in dem man direkt konsumiert, hin zu einem System, in dem man in gewisser Weise Ressourcen oder Produkte für eine Zeit ausleiht. Ja, bis äh, bessere Optionen auf dem Tisch liegen.
0: Das würde ja einen Bottom-up-Ansatz erfordern, was bedeutet, dass es die Menschen sind, die die Maßnahmen ergreifen und Veränderungen wirklich von der Basis der Gesellschaft herbeiführen. Umso mehr möchte ich von dir wissen, wie stellen denn die Medien deiner Meinung nach all diese Herausforderungen dar, denen wir angesichts der globalen Krise und der Klimakrise im Libanon gegenüberstehen?
1: Nun, um ehrlich zu sein, gibt es sehr wenig Diskussionen darüber. Das war schon vor der Revolution so, die die Medien dann dazu gebracht hat, über wirklich wichtige Themen zu berichten, mit denen die Menschen auch konfrontiert sind. Ja, Es war ziemlich schwierig, sie zu erreichen, um über unsere Fridays for Futures Proteste zu berichten. Und oft haben sie ja nicht einmal geantwortet. Ich denke also, hier es gibt dort noch eine Menge Arbeit zu tun. Aber wir warten noch nicht auf sie. Zumal wir jetzt Zugang zu sozialen Medien und auch Technologien haben, ja, die es uns ermöglichen, direkt miteinander zu sprechen. Ja, da sie in der Regel von ja, politischen Parteien finanziert werden, ja, liegt es auch mehr in ihrem Interesse, zum Beispiel die Ölmafia in den Libanon zu bringen oder sich auf die Themen zu konzentrieren bei denen sie wirklich einen Nutzen daraus ziehen können, anstatt die Menschen ja, an der Lösung dieser Probleme zu beteiligen.
0: Fridays for Future ist im Grunde ja eine Bewegung, die von SchülerInnen und Studierenden angeführt wird. Weil du die sozialen Medien erwähnt hast, da frage ich mich, ist das die einzige Möglichkeit, wie sich junge Menschen im Libanon über Umweltthemen informieren können? Also was ist mit Schulen und beispielsweise dem Bildungssystem?
1: Ja, äh, sie haben oder zumindest der Staat äh, zeichnet ein sehr bizarres Bild von unserer Umwelt und sie geben es auf eine sehr falsche Art und Weise weiter. Wenn man zum Beispiel ein staatliches Buch äh, wie ein Schulbuch aufschlägt, siehst du, wie sie Landwirtschaft erklären. Da ist dann ein Bild von einem Mann, der Pestizide auf seine Pflanzen sprüht. Ziemlich genauso sieht der Staat die Umwelt. Ja, ich ich glaube, im Moment verlassen sich die Menschen hauptsächlich auf soziale Medien und Bücher und altmodischere Herangehensweisen. Wenn ich hinzufügen darf, ja, es gibt auch ein paar NGOs, die eine großartige Arbeit leisten. Ich persönlich hatte den Eindruck, als ich mich an sie gewendet habe und sie gebeten habe, an etwas mitzuarbeiten, um das Umweltbewusstsein zu schärfen, haben sie alle sehr positiv reagiert. Ich halte das also für ziemlich vielversprechend und ich freue mich darauf.
2: Wir habe alle sehr positiv über das und ich denke, das ist ziemlich promisierend und ich freue mich auf das
0: als du das gesagt hast, dachte ich an Plastik als Beispiel für den produzierten Müll und Abfall, wo das Bewusstsein im Moment ein wenig, ja, wachgerüttelt wird. Aber als ich in den Libanon kam, da hatte ich das Gefühl, dass mir jeder überall diese Plastiktüten gibt, egal wenn ich auch nur in den kleinen Laden gehe und Kaugummi kaufen will, dass ich dann gleich eine Plastiktüte angeboten bekomme. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, sagen wir mal Mittelklasse-Restaurant, dann haben sie das Wasser beispielsweise in Plastikbechern. Also hast du das Gefühl, dass es da ein Bewusstsein für das Thema gibt. Und ja, fairerweise sollte ich vielleicht auch dazu sagen, dass ich glaube, dass wir auch in Deutschland erst vor ein paar Jahren die Plastiktüten in den Supermärkten tatsächlich abgeschafft haben.
1: Ja, ich fürchte, im Libanon wird nicht viel darüber gesprochen. Obwohl es ein großes Problem ist und man überall Plastik sieht. Es überrascht mich immer wieder, dass man auf der Autobahn, wenn man sich nur bei leichtem Wind umsieht, oder durch den Wind, der von den Autos erzeugt wird, einen Haufen Tüten um sich herumfliegen fliegen sieht. Was absolut verrückt ist. Und wenn man ins Meer schaut, gibt es natürlich auch eine Menge Plastiktüten, die die Tiere wiederum fressen. Und sterbende Schildkröten, die Richtung Libanon migrieren, viele von ihnen sterben an der Verschmutzung. Sogar in unseren Wäldern kann man Spuren von Plastik finden. Dabei gibt es doch eine sehr einfache Lösung und wir können sehen, dass unsere direkten Nachbarn dies schon vor langer Zeit umgesetzt haben. Ich glaube, im Jahr 2016 hat Marokko, wenn ich mich nicht irre, Plastiktüten und Einwegplastik abgeschafft. Erst letzte Woche, glaube ich, hat Jordanien es auch getan. Und bleibt der Libanon darin? Wie lange müssen diese Tiere und wir noch darunter leiden? Bleibt der Libanon dabei?
0: Es ist witzig, dass du Marokko und die Plastiktüten erwähnst, denn wir hatten auch eine Episode hier im Nahostkast mit Salwa aus Marokko und sie hat uns erklärt, wie in Marokko versucht wurde, Plastiktüten zu verbieten, aber eben nur, weil es eine große Umweltkonferenz gab und nachdem diese Konferenz vorbei war, begannen die Leute dann wiederum, Plastiktüten zu verwenden, weil sie nicht wirklich wussten, wie man ohne diese Tüten einkaufen geht. Also ich denke, es ist vor allem die Aufklärung der Menschen, die dazu beiträgt, dass die Politik von oben dann auch implementiert wird und dass eher ein von unten nach oben gerichteter Ansatz stattfindet, nicht umgekehrt. Und du hast auch Initiativen im Libanon erwähnt, da dachte ich jetzt beispielsweise an Baller Plastik, die den Menschen nicht einfach sagen, okay, wir haben überall Plastik an unseren Stränden verteilt, also lasst uns dorthin gehen und die die Initiative ergreifen und den, das Plastik einsammeln, sondern die auch gleichzeitig sich der Mülltrennung widmen, also den Menschen dabei auch erklären, wie man Material recycelt und es wiederverwendet. Ich denke, das ist eine ganz schöne Initiative, die hier in diesem speziellen Fall auf der Bildfläche erscheint.
1: Richtig. Ich finde es wunderbar, dass wir im Libanon einige Initiativen haben, die sich mit diesem Thema befassen. Aber dennoch sind sich die Mehrheit der Menschen nicht der Alternativen bewusst. Und ich denke, dass auch die Art und Weise, wie wir hier konsumieren, vielleicht ein wenig anders ist als in Europa, wo die Menschen mehrmals und in kleinen Mengen einkaufen. Am Beispiel meiner Familie kann man zum Beispiel sehen, ja, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, wir oft riesige Mengen für die ganze Woche kaufen. Das ist einfach anders und erfordert andere Alternativen. Und auch die Tatsache, dass unsere Städte nicht sehr gut zum Laufen sind, trägt zur Problematik bei. Es wäre dann einfacher, kleine Einkaufswagentaschen zu haben, die man in die Supermärkte mitnehmen kann. Es erfordert einen vollständigen Wandel der Gesellschaft, um zu sehen, ja, dass diese Veränderungen funktionieren nicht einfach nur Plastiktüten für eine Konferenz zu verbannen.
2: Ich meine, mean, es braucht eine like komplette Veränderung in, in der Gesellschaft, uh, these, um diese Veränderungen zu sehen, nicht nur Plastiktüten für eine Konferenz
0: zu verhindern. Und wenn man mal bedenkt, dass wir in Deutschland seit 50 Jahren darüber diskutieren, wie schlecht Plastik ist, ich erinnere mich, dass meine Mutter zum Beispiel mal gesagt hat, weißt du was, seit ich ein Kind war, haben wir darüber gesprochen und wir wussten schon immer eigentlich, wie schädlich Plastik ist, aber wir haben keine Änderungen vorgenommen. Und jetzt fühlen wir immer mehr den Druck, wir können sehen, dass die Temperaturen auch in Deutschland steigen und im Sommer heißer sind, also es gibt allmählich so einen Wandel in der Einstellung, ja, aber das hat eben 50 Jahre gedauert.
1: Richtig. Hier denke ich, dass diese Art von akademischem Diskurs, in der Wissenschaftler über die Umweltgeschehnisse im Nahen Osten sprechen, ja, noch nicht wirklich durchkommt. Was bedauerlich ist, weil wir gerade an diesem Ort im Mittelmeer an vorderster Front Opfer der Klimakrise sind. Und wir beginnen bereits, die Auswirkungen zu sehen. Wenn du mit Landwirten sprichst, ja, stellt dir schnell fest, dass sich das Klima verändert. Während die Wissenschaftler an unseren Spitzenuniversitäten nicht über das Thema sprechen. Das finde ich sehr beunruhigend. Wenn man zum Beispiel auch Statistiken und Informationen erhalten möchte, müsste man sich auf Studien aus anderen Ländern verlassen, nicht auf unsere eigenen. Und damit komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt, wie schlecht das Bildungssystem wirklich funktioniert und zu den fehlenden Ergebnissen. Es scheint nur die Bildung der libanesischen Diaspora zu fördern. Und die intelligenten jungen Menschen verlassen das Land auf der Suche nach Möglichkeiten im Ausland, anstatt die Möglichkeit zu nutzen, ja, im Libanon zu bleiben und die Situation, die wir hier haben, zu
2: verbessern.
0: Ich war ja bei einigen eurer Proteste dabei und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass es wirklich nur junge Menschen sind, also ca. 70, 100, 200 Teilnehmende, beim letzten Streik sogar 300. Wie kommt es, dass die Zahl trotz allem so niedrig ist, wenn man bedenkt, dass in Libanon etwa 6 Millionen Menschen leben und wenn man sieht, wie die Klimakrise den Libanon als Teil des globalen Südens trifft, also viel härter als zum Beispiel sogar Deutschland im globalen Norden. Warum verspüren die Menschen nicht die Notwendigkeit, dazu? zu handeln. Ich
1: denke, die Menschen schreiben die Geschehnisse nicht dem Klimawandel zu. Und ich glaube auch, ja, dass es viele Menschen gibt, die nichts von uns wissen, die nicht wissen, dass wir als Bewegung im Libanon existieren. Ich denke auch, dass wir in unserem Ansatz radikaler sein sollten. Wir hoffen also, dass wir durch kleine Veranstaltungen, die in ihrer Substanz radikal sind, mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
0: Wir sehen eine riesige Zahl von Menschen, die auf den Straßen protestieren. Vor einem Jahr waren es Hunderttausende, aber nicht für die Fridays for Future Bewegung, sondern gegen die korrupte Regierung und die Banken. Der Libanon befindet sich in einer Wirtschaftskrise. Wie siehst du all diese Forderungen der Menschen auf der Straße im Zusammenhang mit euren Forderungen für globale Klimagerechtigkeit? People lost their jobs because of the economical situation. How do you see all these demands of the people on the streets linked to Your demands of fighting for global climate justice.
1: Ja, die Revolution, die am 17. Oktober begonnen hat, kam nur vier Tage nach einer Reihe von Bränden im Land. 104, um genau zu sein. Sogar bis nach Syrien. Und ich vermute, dass zu diesem Zeitpunkt, wo unsere Emotionen ohnehin schon auf einem Tiefpunkt waren und wir unser Haus wortwörtlich brennen sehen konnten, Gerade diese Position der Regierung, eine Steuer auf WhatsApp-Aufrufe einzuführen, was übrigens illegal ist, die Menschen dann dazu veranlasste, ja, auf die Straße zu gehen und das taten wir auch. Vor diesem Zeitpunkt waren wir seit Beginn des Schuljahres bereits jeden Freitag auf der Straße, angefangen mit der Earth Week. Dann haben wir bis in den Oktober hinein Demonstrationen veranstaltet und die Straßen von Beirut gesperrt. Und das alles äh, mit dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit auf die Umweltkatastrophen äh, und die potenziellen Bedrohungen für unser Leben und die Existenz der Menschheit als Ganzes äh, durch die Klimakrise zu ziehen. Dann kam die Revolution und die meisten der mit uns streikenden Menschen sind in einen permanenten Streik getreten.
0: Da waren Lehrende, Studierende, Ärzte, Ärztinnen, sogar AnwältInnen, richtig?
1: Äh, ja, der permanente Streik ist ziemlich breit und vielfältig aufgestellt. Jeder ist daran beteiligt und wir alle wollen Veränderung sehen.
0: Ich muss sagen, dass ich in den ersten Tagen, als ich morgens nach den Protesten in die Innenstadt in Beirut gefahren bin, wirklich erstaunt war, wie die Menschen die Initiative ergreifen um beispielsweise im Innenstadtbereich äh, den Müll aufräumen. Und ich habe mich gewundert, im Kampf gegen Korruption, im Kampf gegen die Regierung, mit all den politischen Forderungen, am nächsten Tag morgens um 9 oder 8 Uhr auf die Straße zu gehen, den Müll aufzusammeln, also diese Initiative zu ergreifen, um eine kleine Änderung, zumindest in Sachen Umwelt herbeizuführen, das war für mich ziemlich, ziemlich beeindruckend, weil ich dachte, wer hat während einer Revolution wirklich Zeit, sich um die Umwelt zu kümmern? Richtig.
1: Ich denke, Fridays for Future spielt eine sehr wichtige Rolle darin und hat viele Studierende mobilisiert, nach Downtown zu gehen und zu helfen. Nicht nur in Beirut, sondern auch in Tripoli und der Bäcker-Ebene. Also ja, ich denke... Äh, auch diese Revolution ist in vielerlei Hinsicht äh, eine ökologische Revolution und sie hat uns an diesen Punkt gebracht, ich meine, das Fehlen von Regierungsmaßnahmen an allen Fronten hat uns dazu gebracht, äh, die volle Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und zeigt uns, ja, dass wir es schaffen können, ohne andere Akteure zu involvieren Ja, und in vielerlei Hinsicht hat es meiner Meinung nach diese Idee des Anarchismus und des Mangels an Führung weiterentwickelt. Die Initiativen und Menschen, die ganz vorne dabei sind und handeln, haben das verwirklicht. Am ersten Tag haben wir zum Beispiel eine Menge Reifen verbrannt, die Straßen zu sperren. Und am nächsten Tag haben wir aufgehört, Reifen zu verbrennen. Ich denke also, dass auch das eine beachtliche Leistung ist. Und um dorthin zu gelangen, mussten wir als Bevölkerung in einen Dialog darüber eintreten, warum das Verbrennen von Reifen schlecht für uns und nicht für die Regierung ist.
0: Glaubst du, dass die Massenproteste und die Revolutionsbewegung auch Fridays for Future helfen, oder ist es eure Sache, den Kampf für globale Klimagerechtigkeit voranzubringen?
1: Ich denke, wenn wir jetzt streiken und protestieren, sind wir im Vergleich zu dem, was vor sich geht, ziemlich unbedeutend. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass wir, als die Schulen nach Beginn der Revolution versuchten zu öffnen, viele Schülerinnen und Schüler mobilisiert haben, den Schulen fernzubleiben und sich weiter und sich zu weigern, hinzugehen. Aber viele wurden zurück in den Unterricht gezwungen und wir hätten uns gewünscht, mehr Unterstützung von diesen Institutionen zu erhalten.
0: Wir haben ja jetzt viel über den Libanon gesprochen. Um es ein wenig zusammenzufassen, wollte ich noch sagen, dass meiner Meinung nach sehr erstaunlich ist, wie sich im Libanon so eine Art Kreis geschlossen hat, nämlich die Proteste von 2015 gegen die Müllkrise, die wir schon in unserem Gespräch erwähnt haben und jetzt die eigentliche Revolution gegen die Regierung. Da konnten wir wirklich sehen, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind. Sie haben protestiert, aber sie haben auch recycelt und Material zu privaten Unternehmen, zu Recyclingunternehmen gebracht, um eben zu zeigen, es gibt hier einen kleinen Wandel, wir sind bereit für den Wandel und die da oben sollten es auch sein oder sie sollten zurücktreten, damit dieser Wandel stattfinden kann. Also es zeigt wirklich, dass die Menschen Initiative ergreifen und eine Sache, die 2015 nicht erreicht hätte werden können, ist jetzt irgendwie ein bisschen erreicht. Es gibt auch zahlreiche Initiativen, beispielsweise werden Plastikflaschen zu Polyester recycelt oder Zigarettenkippen werden zu Surfbrettern um, umfunktioniert und verwendet. Wie steht es denn aber um die Nachbarländer? Wie geht es anderen arabischsprachigen Ländern? Du hast beispielsweise erwähnt, dass ihr die Ersten in der Levante seid, aber wie ist es beispielsweise in Jordanien, Palästina? Haben Sie jetzt auch Fridays for Future Initiativen?
1: Ja, das haben sie. Ich habe kürzlich die Karte überprüft und äh, zuerst wusste ich, dass die Jordanier streiken und sie haben mich um Rat gefragt. Ich habe ihnen erklärt, wie sie sich registrieren lassen können und so weiter. Und auch die Palästinenser haben gestreikt, was ebenfalls motivierend und erfrischend ist wenn diese mutigen jungen Menschen zu Wort kommen auf dieser Plattform. Überall im gesamten Mittelmeerraum haben wir Proteste in Tunesien und Marokko und ja an ziemlich vielen Orten. Aber ich war wirklich überrascht, als ich erst letzte Woche die Karte anschaute und eine Protestbewegung um den Golf herum entstehen sah. Das war ziemlich interessant, denn mit den Monarchien und solchen Regimen wäre es für Erwachsene fast unmöglich zu protestieren. Aber für die Jugend machen sie eine Ausnahme. Ich weiß nicht viel darüber, wie die Bewegungen dort vor sich gehen, aber es ist ziemlich interessant, diese Entstehung zu beobachten und ich hoffe wirklich, dass die Proteste wirksam dazu beitragen, ja, die Politik von einer ölintensiven hin zu einer nachhaltigeren Politik zu
2: verändern. Uh, And I hope really that, um, or that these protests are effective in changing the policies from oil-intensive ones to uh, more sustainable ones. And for us, like Fridays for Future Europe has done.
0: Könnte denn die fehlende Verbindung zwischen euch zum Nachteil sein? Denn die Bewegung wird ja oft als eine Bewegung gesehen oder dargestellt, die von Greta Thunberg und daher auch von vielen europäischen Ländern, von europäischen Studierenden und SchülerInnen angeführt wird. Siehst du das auch so oder denkst du, dass vielleicht die Wana-Region, also Westasien und Nordafrika und die Golfstaaten und das, was dort geschieht, in der Darstellung der ganzen Bewegung ein wenig ja, übersehen werden? This is what it
1: be. Äh, richtig, wir bekommen das nicht selten äh, als Kritik im ja, Libanon zu hören, dass wir versuchen, sie zu verwestlichen und Gott weiß, was ihr uns mit dieser westlichen Agenda aufdrängt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir kämpfen nur für eine Zukunft und wir applaudieren eigentlich den europäischen Studierenden, die sich bewusst sind. Äh, dass es ihre Zivilisation ist, die am meisten für die Kohlenstoffemission in der Geschichte verantwortlich ist und dafür, ja, dass sie die Initiative ergreifen. Ich denke, wir müssen vor allem auch unsere Region einbeziehen, auch wenn es vielleicht schwieriger ist als Lateinamerika oder ja, Nordamerika, denn die Regime in dieser Region sind wahrscheinlich ja, tyrannischer und auch faschistischer. Und Meinungsfreiheit ist nicht immer eine
2: Selbstverständlichkeit.
0: Um mit einer positiven Anmerkung zu schließen: Wie siehst du die Entwicklung des Kampfes gegen den Klimawandel in Libanon?
1: Ich sehe es eigentlich sehr positiv, denn der Libanon hat ja, ein wunderschönes, natürliches Ökosystem, äh, das auch im Kampf gegen die Klimakrise die erste Lösung ist. Äh, Lösungen, die auf der Natur basieren. Und ich denke, der Libanon spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von CO2 und der Schaffung von Sauerstoff. Und ich denke, dass ich mich in Zukunft nach besten Kräften ja, dafür einsetzen würde, diese Ökosysteme zu schützen und eine Aufforstung zu fördern. Im Idealfall würde ich den Libanon in der Zukunft, vor allem angesichts der Revolution, die jetzt im Gange ist, als ein Vorreiter sehen, zu dem andere arabische Länder und Entwicklungsländer ja, in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung
0: aufschauen können. Und was mir gerade eingefallen ist, um etwas ganz Praktisches zu nennen, die Libanesinnen und Libanesen wissen ja auch, wie man Zero Waste, also ohne Müll, produziert. Beispielsweise können sie Chips im Ofen machen das machen viele und sie eben nicht im Dukane, in dem kleinen libanesischen Kiosk kaufen. Oder es gibt auch eine große Seifenproduktion in Tripoli, diese hartseifen werden für Körper und Haare verwendet. Also das sind nur kleine Beispiele dafür, wie eben Menschen im Libanon tatsächlich auch äh, ohne Müll produzieren. Ja, ich bin froh,
1: dass du das erwähnt hast, ja, denn der Libanon ist eine sehr nachhaltige Gesellschaft. Man kann sie deutlich sehen und erleben in unserer köstlichen Küche. Ich glaube, euer Publikum ist hauptsächlich europäisch, dass unser Essen überhaupt nicht so ist, wie es eure libanesischen oder arabischen Restaurants zeigen. Die meisten unserer Speisen sind tatsächlich vegan. Unsere Gesellschaft ist sehr in Verbindung mit unserer schönen Natur.
2: Wie könnte es anders sein?
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute bei Naustkast dabei warst. Danke dir.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.